0: Selamat pagi Adik-adik, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 8 dengan judul perlakuan khusus. Ya, perlakuan khusus ini perlu dilakukan untuk beberapa jenis tanaman sayur ya. Jadi dalam budidaya tanaman sayur ada jenis tanaman sayur terutama dari famili umbiflase atau cruciferace yang memerlukan perlakuan khusus agar dapat mengalami pembungaan seperti itu akan dapat berbunga lebih cepat dibandingkan tidak diberikan perlakuan khusus ya jadi perlakuan khusus yang akan kita coba diskusikan hari ini ada tentang fernalisasi fotoperiodisme dan vegetable forcing ya. Nah, langsung saja ke slide 3 ini sebenarnya vernalisasi itu adalah proses pemaparan biji ya berkecambah atau tanaman pada suhu rendah. Itu suhunya berkisar 0 sampai 5 derajat Celcius. Jadi ketika kita ingin me memberikan perlakuan vernalisasi ini ada rentang suhu yang Harus diperhatikan, karena memang spesifiknya adalah vernalisasi ini melakukan paparan suhu rendah terhadap biji berkecamba atau tanaman seperti itu. Nah, perlakuan suhu ini bisa berlangsung cukup lama ya, semakin tinggi suhunya maka dia akan semakin lama, Biasa bisa beberapa minggu hingga beberapa bulan seperti itu. Jadi semakin rendah suhunya akan semakin singkat untuk pemaparan suhu seperti itu. Nah, contoh jenis tanamannya ini ada allium, wortel, seledri. Ya. Nah, itu membutuhkan pemaparan suhu rendah itu bisa beberapa minggu hingga beberapa bulan agar terjadi tadi apa, pembungaannya. Kan seperti itu, pembungaan yang kita inginkan terutama bila kita ingin menghasilkan biji. Ya seperti itu. Nah, tanaman ini ada juga tanaman yang tidak responsif dan responsif. Seperti tanaman kubis-kubisan itu sebenarnya tidak terlalu responsif terhadap perlakuan suhu ini. Artinya dia tidak cepat dia menanggapinya, butuh waktu yang lebih lama. Makanya dia bisa sampai berbulan-bulan. Tetapi ada juga tanaman yang cukup responsif, sangat responsif bahkan. Dia langsung terinduksi. Misalnya lobak atau sawi, kan seperti itu. Nah, bila nanti tanaman kita ini tidak mendapatkan suhu yang rendah untuk pembungaannya, maka dia akan menjadi, inilah yang kemarin kita bahas minggu lalu, fenomena bolting, kan seperti itu. Jadi, dia berada di luar suhu optimumnya, seperti itu. Nah, ketika bolting terjadi, pembungaan lebih cepat terjadi, Apabila dia jenis tanamannya adalah determinate maka pertumbuhan vegetatifnya kemungkinan besar akan terhambat Sehingga tidak bisa mendukung pertumbuhan dari si tanaman tadi ya. Nah selain itu juga ketika kita memberikan suhu yang rendah misalnya nih si tanaman A Dia butuh suhu rendah sekitar 4 minggu ya. Lalu kita berikan itu masih sekitar 3 minggu Nah, ketika 3 minggu itu dia suhunya berada di 0 hingga 5 derajat. Tapi ketika minggu keempat, suhunya naik 10 derajat Celcius, dia akan bisa balik lagi. ya Balik lagi apa? Balik lagi seperti tidak mengalami vernalisasi, sehingga dia tidak dapat berbunga kembali, seperti itu. Nah, fenomena yang seperti ini dinamakan devernalization. Jadi dia sudah kita berikan pun vernalisasi, tetapi... dalam jangka waktu yang belum cukup dan suhunya cukup meningkat maka dia bisa kembali lagi mengalami defernalisasi sehingga dia tidak akan berbunga seperti itu ya jadi ketika kita ingin memberikan fernalisasi bagi setiap tanaman kita harus melihat dulu mengecek mencari referensi bertanya seperti itu bertanya yang sudah kepada berpengalaman ya kira-kira setiap jenis tanaman ini sama enggak vernalisasinya. Kemungkinan besar itu berbeda karena tadi ada yang responsif, ya, ada yang tidak, kan seperti itu. Nah, ternyata selain vernalisasi, ya, kita masuk ke slide nomor 5, selain vernalisasi untuk memberikan pembungaan, ada juga yang mempengaruhi pembungaan itu berdasarkan panjang hari, kan seperti itu. Lamanya penyinaran sinar matahari. Oke, jadi Lamanya penyinaran sinar matahari ini nanti akan berpengaruh terhadap pembungaannya. Tadi kan dia pemaparan suhu dingin seperti itu. Nah, ini dia pemaparan sinar matahari, panjangnya sinar matahari, lamanya sinar matahari pada suatu daerah untuk memapari suatu tanaman. Nah, ini dikenal dengan fotoperiodisme seperti itu. Jadi ini dibilang namanya day length kan seperti itu. merupakan lamanya penyinaran dari matahari terbit hingga terbenam. Terbit hingga terbenam, ya. Jadi itulah yang disebut dengan panjang harinya. Kapan jam berapa matahari terbit dan jam berapa matahari terbenam. Nah, perbedaan lamanya penyinaran matahari ini umumnya disebabkan oleh perbedaan wilayah. Wilayah apa? Wilayah yang mendekati garis ekuator atau kalau dibilang itu adalah Garis katulis tiwa. Seperti itu. Garis katulis tiwa inilah yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain. Mendapatkan lamanya penyinaran. Untuk daerah kutub misalnya. Lama penyinaran itu bisa sampai ada yang bagiannya itu 24 jam. 24 jam menjadi matahari terus. Sinar matahari terus. Di kutub yang lain dia malah 24 jam gelap. Gelap terus. Seperti itu. Antara kutub selatan ya. Utara seperti itu. Jadi dia memang semakin dekat dengan garis ekuator dia akan semakin panjang penyinaran mataharinya seperti itu ya. Nah kalau dia mata tanaman yang berbunga bila jumlah matahari jumlah penyinarannya itu ya sedang-sedang saja dia itu masuk ke tanaman hari netral. Jadi dia ada yang jenis tanamannya tidak membutuhkan ya yang panjang ataupun yang pendek. Nah, panjang atau pendek ini tergantung dari jumlah jamnya. Biasanya sih 12 jam. Di bawah 12 jam dia pendek, di atas 12 jam dia itu panjang, seperti itu. Jadi 12 jam itu tergolong netral, ya. Nah, kita masuk ke slide nomor 6. Ini kira-kira contoh tanaman yang memiliki reaksi fotoperiodisme untuk berbunga bagi tanaman sayur ya. Tanaman hari pendek misalnya, ini ada contohnya amarantus, itu adalah bayam, lalu ada ubi jalar, ya, kacang panjang, kacang hijau bisa dilihat ya. Lalu tanaman hari netral. Nah, ada mentimun ya, mentimun masuk ke tanaman hari netral. Berbunganya ya, tapi nanti mungkin ekspresinya, ekspresi dari kelamin jantan bisa berbeda atau kelamin betina. Tanaman hari panjang itu juga ada. bayam bedanya amaranthus dengan bayam ini kalau kita lihat adalah bayam itu untuk yang konsumsi amaranthus itu jenis bayam lain seperti itu itu bayam yang tidak dikonsumsi tapi bisa ber... diproduksi untuk obat jadi dia sama-sama bayam tapi dari jenis yang berbeda oke lalu itu ada hari panjang wortel alium itu adalah bawang kan lalu yang terakhir ada kentang jadi memang tanaman-tanaman ini yang umumnya memiliki hari panjang seperti kentang. Berarti kentang itu apa? Untuk menyimpan umbi, menyimpan cadangan makanannya. Jadi harus lebih lama dia pasti gelap dibandingkan pasti terang. Seperti eh maaf, lebih lama di pasti terang dibandingkan pasti gelap seperti itu. Ya, itu kalau tanaman hari panjang. Nah, ini lebih jelas contohnya ini ya. Di Slide nomor tujuh, jadi situ ada fase kritis ya, fase kritis dari setiap jenis tanaman. Ya, fase kritisnya itu ada di tengah-tengah, seperti itu, ya fase kritis. Jadi, kalau kita bilang tanaman hari pendek itu adalah tanaman yang membutuhkan sinar matahari lebih sedikit dibandingkan tanaman hari panjang, itu sederhananya. Kita lihat tuh ya, sebelah kanan, behavior of short day plants, ya. Jadi ketika lebih panjang bagian putihnya lebih banyak ya. Bagian putihnya artinya lebih panjang penyinarannya, maka dia hanya leaf production, hanya memproduksi daun. Vegetatif kan seperti itu. Di bawahnya ya, ketika lebih banyak ya, fase gelapnya kan seperti itu. Fase gelapnya lebih banyak maka melewati Fase kritis itu kan ada critical day, dia akan berbunga, kan seperti itu. Jadi harus lebih banyak suatu masa apakah dia itu lama penyinarannya atau fase gelapnya terhadap fase kritisnya, maka dia akan berbunga seperti itu. Kalau semakin pendek dia akan tidak berbunga. Itu dia untuk behavior of short plan day. Nah, kebalikannya behavior of long plan day. Ketika dia sebenarnya si tanaman ini membutuhkan hari panjang lebih banyak Nah, dia akan berbunga dari fase kritisnya Kita lihat di bawahnya Ketika dia ternyata dipaparkan pada hari gelap yang lebih panjang dari fase kritisnya Dia hanya akan menghasilkan leaf production Hanya menghasilkan daun Seperti itu, hanya vegetatif saja Nah, ini tergantung pengetahuan ini penting untuk kita ketahui tergantung dari kita mau, mau yang pertama itu adalah menghasilkan apa? Apakah biji? Kalau biji berarti harus berbunga, seperti itu. Kalau dia daun, nah, kita bisa harus memaksimalkan kapan kita harus panen atau dia harus dipaparkan pada penyinaran berapa lama agar yang diproduksi itu adalah daun. Kira-kira seperti itu. Supaya hasil yang kita dapat itu nantinya maksimal. Seperti itu ya Nah sebagai contoh ini adalah tanaman untuk hari pendek dan hari panjang Itu contohnya kecipir ya Nah kecipir ini dia fase kritisnya adalah 11 jam Jadi di, bila kita menanam di bawah 11 jam sinar mataharinya Dia akan berbunga Karena dia masuk ke tanaman berhari pendek Kan seperti itu Jadi kalau kita menanam kecipir itu ketika Matahari itu tidak sampai 11 jam Maka dia akan cepat berbunga Walaupun dia masih kecil Masih berhelai daun lima Seperti itu Akibatnya apa? Maka bunga, buah yang dihasilkan itu jadi rendah Karena apa? Pertumbuhan vegetatifnya tidak mendukung Untuk menghasilkan buah yang banyak Tapi kalau sebaliknya Bila kita menanam Setelah fase kritisnya Penyinarannya 11 jam Ya, di atas 11 jam, maka dia akan berbunga lebih lama. Nah, ini bisa cenderung bagus. Kenapa? Kita coba untuk menanam dengan menumbuhkan fase vegetatifnya dulu. Agar apa? Agar fase vegetatifnya mendukung untuk membentuk buah. Fase vegetatifnya itu kan pemanjangan akar, pelebaran daun, pertinggian batang, agar mencapai sinar matahari yang maksimum. Kan seperti itu. Jadi kita perlu mengetahui kira-kira ini fase kritis dari setiap jenis tanaman itu berapa. Kan seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan perlakuan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, di slide 8 kita juga bisa melihat bahwa fotoperiodisme ini juga berpengaruh terhadap perbesaran umbi. Kan seperti itu. Sebelah kiri itu Kita lihat adalah tanaman long day. Artinya dia membutuhkan sinar matahari itu lebih panjang dari fase kritisnya, ya. Contohnya itu adalah bawang. Ya. Nah, kalau bawang itu dipaparkan dengan sinar matahari yang lebih panjang dari fase kritisnya, maka umbi yang terbentuk itu lebih besar, bobotnya lebih berat, pengaruhnya juga bisa ke rasa, seperti itu. Sementara kalau di bagian kanan short day itu adalah kentang, kentang manis kan seperti itu, ada yang akar, ada yang batang, ya, jadi kalau kita paparkan sinar mataharinya lebih sedikit dibandingkan fase kritisnya, maka umbi yang terbentuk pada kentang tadi itu lebih besar, ya, bobotnya lebih berat dan bisa berpengaruh terhadap rasa. Jadi fotoperiodisme ini tidak hanya berpengaruh terhadap pembungaan saja, bisa juga terhadap pembentukan umbi, penyimpanan cada makanan pada umbi, ya seperti itu. Itu di slide nomor 8. Nah, slide nomor 9 ya, kita bisa melihat tadi bahwa famili Cucurbitaceae bisa terpengaruh terhadap fotoperiodisme ini terutama pada ekspresi kelamin bunga, seperti itu. Memang tadi kita lihat di slide nomor 6 bahwa si mentimun ini masuk ke tanaman hari netral. Artinya Mau dia itu panjang harinya panjang atau panjang harinya pendek, dia tetap berbunga. Tetapi, ekspresi bunganya bisa berbeda. Kalau dia lebih banyak sinar mataharinya, maka yang lebih banyak bunganya yang muncul adalah jantan. Sementara, kalau dia lebih sedikit hari sinar mataharinya, maka yang lebih banyak ekspresi bunganya adalah betina. Kalau untuk mentimun, yang kita panen kan buah. Nah, buah ini... ada pada bunga betina kan seperti itu. Jadi kita ingin menginginkan bunga betina itu lebih banyak kan seperti itu. Ya, walaupun begitu kan tidak bagus juga bunga betina semua. Jadi tetap harus ada bunga jantan. Kita aturlah proporsinya, ya. Kita atur proporsinya agar bunga jantan ada, bunga betina ada sehingga dibuahi terjadilah dia buah. Ya, memang ini kan Pengetahuan yang sederhana Jadi dengan pengetahuan ini kita bisa mengetahui Kira-kira kita mau memberikan perlakuan seperti apa ya Untuk tanaman yang ingin kita panen Untuk tanaman yang ingin kita budidayakan Apakah kita ingin memanen buahnya Memanen bijinya Atau memanen daunnya Sehingga nanti hasil yang kita dapat itu Bisa lebih maksimal Bisa lebih banyak Kira-kira seperti itu ya itu yang kita lihat dari foto periodisme ini ya ada yang mempengaruhi pembungaan ada yang mempengaruhi umbi ada yang mempengaruhi ekspresi ya baik itu dia di bagian tanaman berhari netral nah rumah kaca tadi kan yang dipakai untuk vegetable forcing itu kan untuk melindungi ya melindungi tanaman itu dari lingkungan ya yang tidak mendukung Nah, yang pertama kita lihat coba pada slide 11 itu adalah perlindungan pembekuan untuk mencegah kerusakan tanaman sayur akibat pembekuan. Yang pertama ada mengkabuti atau memancari tanaman sayur dengan air, ya. Airnya ini pun air yang lebih hangat dibandingkan dengan suhu yang ada di lingkungan, ya. Seperti itu. Sehingga apa? Efektif untuk menurunkan suhu dengan cepat sehingga dia akan mencegah terjadinya pembekuan ya pembekuan yang ada di lingkungan sesungguhnya. Jadi kita percikkan air atau kita kabuti dengan air. Yang kedua atau B adalah menambahkan panas secara langsung. Ya, ini sederhana juga. Pokoknya kita tambahkan aja panas lang langsung ke lingkungan tumbuh tanaman sayur tadi. Misalnya di greenhouse itu kita langsung aja tambahkan panas dengan cara apa? Alat pemanas kan seperti itu. Atau mencampurkan udara panas ya seperti itu. Jadi ada alat pemanas, penghangat ruangan, ya, kita hidupkan, kan, seperti itu. Jadi udara panas tadi itu kita transfer ke greenhouse kita, oke. Okay? Nah, yang C ada perangkap panas, ya, perangkap panas. Jadi kita menempatkan, ya, pagar atau penghalang, ya, seperti dedaunan atau tanaman lain untuk menangkap panas, ya. Menangkap panas sehingga ketika malam hari, ya, si tanaman tadi itu suhunya pasti kalau salju itu sangat dingin nah perangkap panas tadi itu mulai dilepaskan sehingga malam hari ya dia bisa menghangatkan itu lebih hemat lagi seperti itu dia tidak perlu hidup 24 jam mesinnya tapi dirangkap aja diperangkap aja dulu ditangkap dulu suhu panasnya nanti ketika dingin ya pada malam hari pasti suhunya sangat ekstrim ya maka dikeluarkanlah dia untuk menghangatkan Bagian akar kah? Pokoknya ruangannya agar lebih hangat seperti itu. Lalu yang ke D itu adalah sungkup atau tudung panas ya. Sungkup atau tudung panas. Nah, sungkup atau tudung panas ini ya kita bisa lihat ya di bagian pembibitan ya. Terutama bunga ya. Mereka akan membuat sungkup-sungkup plastik kecil ya. Itu untuk menahan sebenarnya radiasi. Kan seperti itu ya. Ketika Jadi dia ini pengaruh seperti rumah kaca mini ya. Sungkup atau tudung panas. Ya jadi dia tudungnya udah panas ya seperti itu. Sungkupnya dia panas ya karena tadi dia mencegah dari pembukuan berarti sungkup yang kita gunakan itu yang panas seperti itu ya. Jadi dia memang berfungsi untuk menghangatkan. Kalau kita kan yang di pembibitan biasa ya yang kita lihat di pembibitan-pembibitan di tempat kita magang misalnya itu kan suhunya intinya sungkup itu untuk mengurangi transpirasi. Nah, kalau ini sungkupnya atau tudung panas ini untuk memberi kehangatan seperti itu. Lalu yang E ya ada lorong plastik kan seperti itu. Lorong plastik ini seperti di lahan. Jadi membuat lorong yang terbuat dari plastik-plastik itu bisa ya etilen kan seperti itu ya ditopang oleh bambu, kayu atau kawat ya. pokoknya dia untuk menghindari tadi yang namanya pembekuan ya pembekuan oleh suhu yang ekstrim dingin lalu yang keberikutnya ada kerangka panas ya seperti itu kerangka dingin dan panas ya kerangka ini mirip seperti bangunan semi permanen ya bisa dari kayu bisa dari bambu bisa dari beton ya atapnya itu bisa kaca atau plastik kan seperti itu sehingga apa untuk meningkatkan sinar matahari, panasnya itu, panasnya itu kan dapat meningkatkan suhu udara, ya jadi sehingga kerangka panas tadi itu dapat membuat pupuk kandang yang sedang diberikan itu mengalami dekomposisi, ya seperti itu. Jadi atau bisa juga membuat pipa pemanas di bawah permukaan tanah atau bagian kawat listrik, pokoknya dia itu udah pakai kerangka lah. Jadi ketika musim panas kita coba buat kerangka dingin ketika musim dingin kerangka panas seperti itu ya jadi itu bisa kita modifikasi lalu yang ke berikutnya yang terakhir itu adalah bahan anti beku ya bahan anti beku ini terutama di bagian tanah ya jadi tanah yang beku kan dia tidak bagus ya untuk mendukung perkecambahan karena itu kan aerasinya juga tidak baik ya sama kemungkinan besar ada bibit penyakit karena dia kan lembab ya bibit penyakitnya lebih tinggi jadi kita pakai bahan anti beku ini misalnya gypsum dan vermiculite. untuk menutup biji ya sehingga apa sehingga nanti bisa berkecambah lah biji tadi itu seperti itu ya artinya apa si tan pelindung yang kita berikan tadi itu menahan udara Panas eh, dari dingin tadi itu dia memberikan kehangatan untuk si benihnya agar suhunya terjaga lalu dia akan berkecambah ya seperti itu ya jadi yang kedua itu kita lihat adalah penghalang angin dari barisan pelindung jadi tanaman sayur kita itu kita kelilingi dengan barisan pelindung yang dapat menghalangi kerasnya angin ya karena kerasnya angin itu dapat merusak tanaman sayur secara fisik kan seperti itu. Tanaman pelindung yang bisa kita gunakan itu bisa berupa semak, ya bisa berupa pohon seperti itu ya kira-kira. Yang penting dia lebih tinggi dibandingkan tanaman sayur kita. Ya, itu untuk melindungi tanaman kita dari kerusakan angin. Kita ketahui juga kan kalau misalnya angin terlalu kencang ya, angin terlalu kuat ya, tanaman padi aja bisa rusak, bisa turun kan seperti bisa tidur, ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan untuk melindungi tanaman sayur kita. Lalu yang ketiga ada modifikasi suhu. Nah, modifikasi suhu yang bisa kita lakukan itu dengan mulsa. Ya, mulsanya ada mulsa jerami, mulsa dedaunan hijau, ada mulsa plastik, ya. Nah, kalau mulsa jerami sendiri itu pada musim panas, ya, bisa menurunkan suhu di bawah mulsa itu sampai 10 derajat, ya. Jadi perbedaan suhunya bisa cukup tinggi. Misal di suhu udara itu 30 derajat, nah di suhu di bawah mulsa jerami itu bisa mencapai 20, bisa 22 seperti itu, ya. Kalau musim dingin dia bisa menghangatkan, bisa menaikkan, ya. Yang pasti dia akan memberikan perbedaan dengan suhu udara sesungguhnya. Kalau suhu udaranya dingin, maka dia bisa meningkatkan. Kalau suhu udaranya panas, dia dapat menurunkan. Kenapa dia bisa merangkap panas kan seperti itu, ya. Nah, tetapi pada hakikatnya yang sering dipakai itu kita aja sering menggunakan adalah jenis mulsa plastik, ya. Tapi yang disarankan untuk mulsa plastik itu yang dipakai adalah mulsa hitam. Ya, karena mulsa hitam ini ya bisa menghalangi pertumbuhan gulma ya. karena dia tidak tembus cahaya sehingga gulmanya mati, tidak dapat mencahaya, ya, juga dia bisa membuat radiasinya panas itu tidak terlalu tinggi. Kan seperti itu. Terutama ini untuk musim-musim panas ya. Jadi radiasi panasnya itu bisa dikurangi oleh mulsa musa hitam ya, mulsa plastik hitam dibandingkan mulsa plastik bening. Ya, yang keempat itu adalah hidroponik ya. Kita ketahui memang kalau hidroponik itu sudah pastilah merupakan alternatif yang sangat sering kita lakukan atau bahkan saat ini yang menjadi naik daun ya untuk memenuhi kebutuhan sayur kan seperti itu. mau kita cari di bagian manapun saat ini yang dilakukan oleh orang adalah sistem hidroponik untuk menanam sayur di luar musim tanamnya ya seperti itu Kenapa karena hidroponi ini sudah dilakukan secara otomatisasi kalau di tempat yang Advance jadi tidak lagi orang yang mengerjakan hanya mesin semua terutama apa mencampur media mencampur menghilangkan mengendalikan kelembapan mengendalikan suhu bahkan cahaya yang dipakai pun dia mereka bukan cahaya dari matahari lagi tapi sudah menggunakan cahaya dari lampu ya seperti itu itu kalau dia hidroponik yang sudah advance ya yang sudah sangat bagus kan seperti itu mereka sudah melakukan secara otomatis ya dia tidak lagi dilakukan dengan manusia untuk mencampur medianya atau untuk membuat kelembapannya atau untuk menghalangi penyakitnya. Kenapa? Karena mereka ada di dalam ruangan, jadi terisolir seperti itu. Ya. Jadi sudah sangat advancelah kalau untuk hidroponik ini ya. Jadi dari cara yang tadi itu kita bisa lihat kira-kira contoh Dari rumah kaca yang akan kita lihat di slide nomor 17. Nah, kira-kira itu ya. Ada yang dari bambu, ada yang dari besi, seperti itu. Ada kerangkanya. Nah, ini yang sudah lorongnya sudah pakai bagus ya. Kalau kita kan lorongnya hanya satu bedeng misalnya kan. Lorong tadi ya, lorong menggunakan plastik. Nah, ini sudah seperti rumah dibuat lorongnya. Seperti itu. di slide nomor 18. Ya, ini hanya contoh-contoh saja. 1920 kan seperti itu. Ini greenhouse yang ada ya di luar negeri seperti itu ya. Kalau di Indonesia sendiri greenhouse yang sangat bagus itu ada di Lembang, Bandung. Ya, oke okay, kalau tidak baik untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, okay, adik-adik selamat pagi. Untuk kuis kita hari ini, yang pertama itu Coba kamu jelaskan sistem produksi tanaman berdasarkan tujuan dan caranya. Yang kedua, coba kamu jelaskan ya berdasarkan apa yang kamu pahami apa itu perlakuan khusus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.